0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый день, с праздником. Сегодня можно всех поздравить с Днем независимости Израиля. Израилю сегодня 74 года. 74 года назад случилось такое... Чудо! 77 лет назад, в 45 году, мой знакомый сидел на ступенях варшавского гетто и думал, что он последний еврей, который остался на земле. Все гетто было уничтожено, он не знал, что где-то еще есть евреи. И вот такое состояние было в сердце у человека. Ну, он увидел восстановленный Израиль, увидел своих еврейских детей, еврейских внуков, еврейских правнуков, увидел моих еврейских детей и рассказал это моим еврейским детям. Спасение от Всевышнего приходит там, где казалось бы, у нас не остается надежды на спасение. И так удивительно сложилось, что именно сегодня, в этот день, мы будем читать первую в еврейской истории песни благодарности Всевышнему во всенародном таком своеобразном исполнении. Это 15 глава книги Шимот, песня на море. Но мы начнем. Начнем мы, как обычно, с молитвы «Отец Небесный, я прошу тебя сохранить и защитить тех, кто находится на войне, тех, кто находится под бомбежкой под обстрелом, тех, кто потерял свой дом, тех, кто собирается уезжать из своего дома, только планирует переезжать и находится в растерянности. Помоги и защити всех тех, кто в той ситуации оказался, кто чувствует себя беспомощным, кто сам беспомощен, кто нуждается в помощи, кто чувствует себя озлобленным, чувствует, что его переполняет ненависть, помоги и исцели отец. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим, желание, радость помогать другим. Благослови исцели всех, кто нуждается в исцелении, направь руку врачей исцелять и сам коснись своей исцеляющей, «Рукой и примири семьи, в которых нет мира». И благослови всех слушателей, кто -то слушает сейчас, кто думает, слушать потом семьи, и ближних их, всем изобилием своих бесконечных благословений. Мы начинаем читать 15 главу книги «Шимот». Я сразу скажу предисловие такое. Это песня. Это действительно песня. Она начинается глава со слов «Азьяширмаши». Когда запел... Маше и действительно то, что мы будем читать, эта песня, значит, она поется. Это песня, которая в уникальном случае поется всенародно. Весь народ, как будто две недели репетировал, поет в один голос эту песню. Она песня, это песня прославления, песня благодарности. Всевышнему. мы ее прочитаем, но я хотел бы сначала хотел бы сначала послушать эту песню, может быть, чтобы представление такое было бы, как она звучала. Аллозия, что ну вот, примерно так это звучит в исполнении семейной пары из острова Джерба. Это тунисский тунисский нусор, э, тунисская мелодия. То есть тунисская версия исполнения этой песни. Я так не могу. Мы поэтому просто будем читать будем читать, э, с самого начала 15 э, главы. Сейчас я попробую показать ее вам. «Аз яшер маше, тогда воспел маше». Мы помним, что... У Маше есть проблемы с дикцией, с фикцией, с произношением. Знаем, что заикающиеся люди много поют. Но, скорее всего, здесь может быть это такое исцеление Маше, и когда он переполняется духом. И вот он в данном случае, опять-таки, может быть, не певец, а просто громкоговоритель Всевышнего, который транслирует эту песню. Весь народ, как здесь написано, «Ази Шир Маше, Увне Исраэль». И сыновья Израиля, это Ширан, Зот, Леадунай, это песнопение Господа. Это совсем не похоже на то, что они собирались и, скажем, всю дорогу репетировали, прошла неделя с момента выхода из Египта, это происходит в последний день праздника прессы, в седьмой день, что они в семь дней репетировали песни, ту песню, что они написали заранее, разучили, и хором ее пели. Нет, это похоже на то, что дух какой-то не зашел на народ, и весь народ. Представьте, 600 тысяч мужчин и дети поют эту песню в один голос, представьте себе этот удивительный хор. И так они воспели, это шира зовут Лео Дунай. Это песня пение Господу. Выямру и мор, и говорили, говоря, эта песня. А Шивали Адунай, воспою Господу, «Кига-о-га». потому что величием возвеличился. Слово Гаэ современного врите да и позже вы говорите, означает «гордость». Ну, при превознесением превознесся или э, стал предметом гордости нашей. То есть э, дал нам повод гордиться, мы можем гордиться, прославляться, Сус, Верхово, Рама Боям. Лошадь и всадника швырнул в море, если было что-то грозное, как человек, поседающий на гоне, который несется в бой, и чувствует за собой силу Всевышний, бросил в море этих всадников. Узи, вазимрат, я. Мощь моя и прославление мое Господь. Интересно, слово «зимра», «земер», оно означает, с одной стороны, песнопение, а с другой стороны, подрезание виноградной лозы. Вот когда мы читаем, например, в «Песне песней», время песен пришло, это можно понять и правильно понимать, как время подрезания виноградной лозы. И вот видит переводчик это слово и думает, как его перевести здесь? Мощь и прославление мое, или сила моя сдерживаемая, сила мягкая, то есть сила, которая способна не проявляться в огромной своей силе, а сдерживать себя. Можно сказать прославление, можно сказать вот такая сдерживающая сила. Можно помнить, что есть... Два разных понятия. Если копнуть, то чуть больше. «Сила моя и прославление моего Господь, и будет она мне избавлением?» «Зе, в «Это Бог мой». И дальше идет слово «Анвегу». «Анвегу» так зовут моего сына, младшего сына, его зовут Анвэу. Что, Как можно понять это слово, которое встречается только здесь? Снова, вот представьте себе, вы читаете текст на иврите. Вы хорошо знаете иврит, очень хорошо его знаете. А это слово, которое вы видите, использовалось всего один или только раз здесь. И как его понять? И понять его можно так. Можно понять «они» — «вегу», «я» и «он». Это Бог, который будет со мной вместе. Я и он, я хочу быть с ним вместе. Я хочу с ним соединиться. Хочу богочеловеческого, хочу, не скажи, не Можно сказать в «я буду его украшением». То есть я буду достойным свидетелем Его слова, достойным свидетелем Его Славы. а можно по-другому сказать, я буду украшаться им. Это Он будет моим украшением. Я нашел на себе имя Бога, и в этом я вижу то, чем мне хвалиться. И еще один, два варианта понимания. Я буду жить в Нем, словно Вы в где живут, или Он будет жить во мне. Вот вам пять вариантов понимания одного слова, которые вполне релевантны для понимания этого слова. Вот мой Бог, давайте приведем, я прославлю Его, Ави, Бог Отца моего, вы Аравами и я превознесу Его. Есть интересный мидраж, который говорит, что этот второй стих говорили маленькие детки, что дети, которых выбрасывал Нил, их Нил выбрасывал на берег, и там за ними ухаживал какой-то юноша. И они, ну, разные признания, там, как ухаживал. И вот когда дети увидели на море образ Священного, они тикали пальцем и говорили, вот это, вот это Бог мой, вот это тот, который за нами тогда ухаживал. Редкий вот такой мидраж, который рассказывает о такой человеческом образе Бога. И тут же Адунай Ишмин Хама, Адунай Шмо. Господь Иш, Иш, это, правило, муж относится к человеку. Но снова, здесь, скорее всего, речь идет об образе, который злотяне видят. Господь муж брани, Господь имей его. Или Господь, Он господин войны, Господь имей его. То есть Господь является в виде воинства, в виде самой войны. Человек — война, или Бог — война. Наркевик паровых, хридов, и раба ян. фараона и воинство его — Выстрелил в море. Умерхавши лишав того воямцов. И избранные всадники, избранные воины, гвардия его, вся утонула в море. ума их и сему. Бездна покрыла их. Ну, рассказывается, как глубоко они утонули. Ирдум, мицурод, мецулот, авен. Камушкам они пошли на дно. Йеменхат, Десница твоя, Господь, поднялась силою и Минхадуна и И десница твоя, Господь, раздробит, разножит врага. Такое вот прославление Бога за то, что Он имеет такую вот и военную мощь. Прославление Бога сильного и славного великой мудрости своей, разрушишь ты врагов своих. Здесь уже не сила руки, а сила мудрости. Силой мудрости своей ты разрушишь камейха. Камеха ⁇ это восстающий на тебя. Сувалякум, вставать камеха ⁇ это встающий, встающий против тебя. Тришлях харанха, пошлешь горячее дыхание на твоих твоих, яхлемо, кикаш, и они будут поедены как солома. То есть, с одной стороны, у тебя есть рука крепкая, которая может разложить врага. И мудростью своей ты побеждаешь их. И дыхание ноздрей твоих сжигает их, как сжигают солому. Но с другой стороны, в 8 стихе мы читаем «Быруха пехан и аромо от дыхания ноздрей твоих, носа твоего, встали стогами, как, как скирда воды. мон нет они с встали, но злим кафу, жидкости, все замерзли. Теомат были в ям. Встали они, остановились они посередине моря. То есть ты сделал проход посередине моря, заморозив воду. С одной стороны, где-то там огонь, то есть сжигают все. С другой стороны, твое дыхание и холод несет такое, что... Он заморозил все воды. Девятый стих очень любят коллекционеры стихов. Есть люди, которые замечают стихи, которые, например, для человека заканчиваются, начинаются и начинаются на ту же букву, на которой его имя. Если, например, человека зовут Сергей, то он найдет стих, который начинается на букву «самых» и заканчивается на букву «ю». И разные такие странные стихи. Обычно э, любят спросить, вот ты Тору знаешь, а какой стих содержит пять слов подряд, которые начинаются на букву Алиф? Это вот девятый стих нашей главы. Пять первых слов начинаются на букву Алиф. «Амаруев сказал враг, Родов, Асик, Эхалек, погонюсь, достану, разделю». Здесь даже нету вот этой глагола «в». «Погонюсь и поймаю, и разделю». Нет, на одном дыхании Враг говорит, сейчас вот, вот, вот они достижимы, вот, я разделю добычу. И наполню, насычу я душу свою. И меч мой отметится в руках моих. И что случилось против такого величия духа врага, который вот так вот понесся, понесся за Израилем на руки Ха. Ты дыхнул дыханием своим, духом своим. И покрыл их в море. Как куски свинца они потонули в море. Бымаем, а в великих водах. Существовало такое поверье у вообще народов мира. И в Египте оно было очень популярно. Отливали на свинец. кто человек, Если вдруг маги верили, что там появятся лица людей, которые сглазили тебя или там, колдовали против тебя. И вот если разрыть на твоей голове плавить свинец, а потом прюхнуть его в воду, то он застынет, и можно будет увидеть лицо или там еще как-то опознавательные знаки такого человека. И здесь, можно сказать, такой поэтический намек, как свинец, который выдает виницу, они показали сами свою вину, сами стали кусками свинца, который обвиняет их они наказаны вот за вот эту свою прыть с которой они погнались за народом израиля микка мохали ма кто подобен тебе среди богов Парон читал себе бог и жсе его каждый обращался к своему богу и все те кто потерял первенца в египте каждый молился «Микамохан и дар бы — Богу. «Кто, как ты, превознесён в святости?» Нураты, и лото, сапели» — тот, кто страш прославляется через устрашение, делает чудеса. «Натия теминха, все что ты сделал одним движением руки твоей, может поглотить земля. Но с другой стороны, «нахита бехаздыха ам с другой стороны, ты милостью своей направил этот народ. На, на Альтабилу, с помощью своей направил его к святости твоей. Со всей этой бури, во всем этом хаосе, который обрушился на египетскую, всю эту войну ты направил свой народ к святости твоей. Именно этого испугались народы само умим Швей услышали народы это и освоились и страх объял всех жителей Побережья народы убедились что Бог может ну, скажем так стрелять точечно один народ он губит и они погибают в воде погибают огромное воинство Самая первая помощь армии мира погибает, а толпа рабов спасается. Аз неввалю дом Тогда испугались начальства Эдомовы. Мы помним, что в Эдоме главы народов, главы племеней, называются Эльфи, мы читали об этом в родословии Сава «Ель муав, вожди мава, взял рад» они все стали одержимы дрожью, «Намогу холью к нам словно растаяли все те, кто живет в Ханаане. «Поле лейм и мата выпахат». «Допадёт да на них ужас и страх». Э, вот эти четыре слова э, из 16 стиха стали основой для традиционных еврейских проклятий, мессианских, например, когда куда-то ходил с семьей такое. пусть на них упадет страх и ужас это классическое наслание проклятия выгода лиз и дому, и эвен перед величием десницы твоей перед величием мышц твоей они застынут как камень ад я ворамха пока не пройдет твой народ ад я ворам амзу канита пока не пройдет народ твой который ты приобрел то есть народы настолько в ужасе, что они парализованы этим страхом, как камень, и только ждут, только бы скорее они прошли мимо, только скорее бы они ушли отсюда. ты его установишь и ты его на горе наследия твоего. Махон шертиха, порядок, на Это вместе обитание твоего действие твое, святыню Господню установили руки твои. Здесь э, говорится о том, что ты приведешь народ твой, приведешь твой народ к горе наследия твоего, доведешь и осветишь свой народ. Ты, как мы уже сказали, направляешь народ к святости твоего. И место поклонения уже уготовили руки твои. Адонай им лёх, риулям, Очень важная Фраза: Господь будет царствовать вечно. Ему ну, не нужны ни первый, второй, ни третий срок, никакие обнуления сроков, никакая явка на выборах, ничего ему не надо, Он будет царствовать вечно. Это говорит народ самой-самой первой песни прославления. И дальше свидетельство: «Кива -сус уфорошав, потому что пришли кони фарона со всадниками своими, и с теми, кто направляет их в море. И вернул, воротил Господь на них воды моря. Увны Израиль, Альхува и Петухаям. А народ Израиля, сыновья Израиля, прошли по суше среди моря. Все это подводится итог. Как из каких конструкций это сотворяло, действовала и рука Божия. И дуновение Божье, и кипячение, и охлаждение, все процессы, все это управляет такая песня, удивительная песня прославления Всевышнего, но она на этом не заканчивается. В тихах Мириама налия. И взяла Мириам пророчица. В той поры мы видели исполнение мужского хора. Теперь Мириам пророчица. Охота Аарон, сестра Аарона. Почему здесь сестра Аарона, не сестра? Машей или там сестра Машея Арон. Почему именно сестра Арон? А как Арон научает народ, так сказать, говорит с народом, так Мирям говорит с женщинами, дополнительно ходит и объясняет женщинам, Это такое, э, у нее такое женское служение. И вот тут она берет в руки барабан. В вот как Навя, ахута, Арон. Это то да И взяла она барабан в руки, такой, Бубен с колокольцами, не барабан горизонтальный, а барабан, который берут в руки. И что удивительно? Народ Израиля вышел, кто-то выпрашивал украшения, кто несет скот, кто несет что, что, что. У Мирямы, у всех женщин под рукой что? Если что, у нас вот тут барабан. То есть Миряма не пошла в магазин за барабаном, не полезла куда-то в дальние мешки на Антрисоле за барабаном. Нет у нее барабан для прославления. Вот он, тут, сразу же. И если можно сказать, что Машета он запел, может быть, духом движимый, то барабан — это заготовка, бубен, то, что вот эта готовность прославлять, она у Мирьям сразу в наличии. В И вышли все женщины следом за ней с барабанами и с хороводами, плясками. То есть, что мужчины вышли и исполнили хором, мощным, 600 тысяч голосов, и исполнили песни, может, это мы дети припивают на бэк и исполнили песню, и теперь, как сказано, взяла Мирьям Барабан, и вышла она, и женщины с барабанами в танцах, метанэ Мирьям, и ответила им Мирьям. Что значит ответила? Разве они ее спрашивали? Нет, это любой, так сказать, концерт превращается в соревнование. Мирям от лица женщин тоже поучаствовала, и в этом есть какая-то конкуренция тоже. Поучаствовала в прославлении Всевышнего, и женщины тоже глянули ту же песню, но с танцами, с барабанами, ну как это умеют женщины. Вытаныла Мирям и ответила и Мирям. «Ширу ли дунай, пойти Господу. Если машина говорит, а ши дунай, я буду петь то здесь «ширу ляданай». То есть Маше подбадривает самого себя от а «шира». «Спою-ка я Господу!» «Спою же я Господу!» То мирям говорит «ширу». мирям она уже в танце, она уже в хороводах, она уже с барабаном, и она, аниматор Всевышнего, она подбадывает других петь «ки Потому что величие возвеличился. «Су рама баям. И то же самое, что и Маше. Лошади всадника бросил в море. Это конец, собственно, всей истории о песне «На море», но не конец нашей главы. Воезда Маше, это Израиль Миямсов, и повел Маше народ Израиля от моря, воезуан Мидбар Шур, и вышли они к пустыне Шур, воезу шлёшки Мидбар и шли три дня по пустыне. В отцу маэм. И не нашли воды. Вы знаете, нам это воспринимается, ну, как-то так вот. Ну, подумаешь, вот они нашли. Столько чудес у них было. Потому что мы читали книгу Шмот. Читали, ну, возможно, в весь тонах читали. Больше того читали. А народ книгу Шмот не читал. Что они видят? Три дня мы идем по пустыне, воды нет. Дети просят петь, дети кричат, женщины истерят, мужчины пытаются их успокоить. Или наоборот, дети кричат, мужчины истерят, женщины пытаются успокоить тех других. Тут в какой семье, как вышло, и все это очень страшно, страшно, потому что любой человек понимает, что трое суток без воды — это уже совсем, совсем, критично и можно умереть. И что дальше? «Выбау Марата и пришли они место, которое называется Мара. Блюя хлювали что-то моим. И не могли пить воду из моры, потому что они горькие. Собственно, место мора так и называется горькость, да? горечь. И поэтому, что мимара, кимарим, от горечи, потому что они горькие. Архенка, рашма, мора, поэтому, собственно, называется это место горечь. И народ стал жаловаться, моше, говоря, что будем пить? Что же нам пить? Пить хочется. И это не перепелки. Тут счет буквально на часы идет. Что Маше делает? Маше вопиет ко Всевышнему. Вейца каля Дунай. И вазопил ко Всевышнему. Вейле вода на И показал ему Господь на дерево. Вейшла Аль Маим. И бросил ему воду. Веймтыку маем шам. Веймтыку маем И стали сладкими воду. На иврите вода делится на соленую и то, что на русском языке называется пресная вода, на иврите называется сладкая вода. Но кто пил родниковую воду, она действительно сладкая. Шам, сам, два слова, которые пишутся абсолютно одинаково, кроме точки над буквой шин. Шам, сам, там положил ло ок у мишпад, Ему закон и суд и на целый там испытал его. То есть там Господь дал народу Законный суд, и там его испытал. Что значит законный суд? Многие говорят, комментаторы, поскольку снова, мы читаем что-то, и нам это непонятно, что-то. И мы можем только догадываться, что-то. И комментаторы говорят: видимо, какие-то законы, может, от может быть, еще что-то, уже там народ Израиля получил первоначальную часть законов какой-то первый пакет воли Всевышнего, а потом дальше будет там другой. Я думаю, что э, то, что народ Израиля получил, Тут закон, такой конституционный закон, вот это то, что изложено дальше в 26 стихе. Вы и сказал, если будете слушать голоса Адана и голоса Господа Бога Вашего, а Ишарба и будешь и будете делать прямое в глазах Его, вы из Анталеми и будете слушать заповеди Его, вы Шамар Тахой и будешь соблюдать все законы. Его, хор сам тебе, всякую болезнь, которую я положил на Египет, ⁇ лава тебя. потому что я Господь врач твой, я Господь целитель твой. То есть я не каратель. И моя цель, все мои цели. И что вы думали? Если вы оказываетесь без воды... Если вы оказываетесь без еды, если оказываетесь без перепелок, без детей, без квартиры, без работы, это не потому, что я пришел над тобой издеваться, потому что я Господь твой целитель. Вся моя цель, моя природа в отношении с тобой — это исцелять тебя. Все, что я делаю, я делаю для твоего исцеления, если ты соблюдаешь мои заповеди, если ты по ним живешь, И э, снова мы говорили о том, что э, мудрецы пытаются насчитать как можно больше заповеди, как можно больше, казни на Египет, потому что этот список исключает эти болезни из списка тех, что могут быть посланы на Израиль. И заканчивается наша глава. Здесь, собственно говоря, нужно помнить, что разделение на главы христианская, Наша глава в еврейской традиции заканчивается 26 шестым стихом, потому что здесь мы видим букву «самых», которая означает конец главы. Абзац, абзац. Абзац, который конец главы. Но э, христианское разделение включает вот еще один стих. Элама, и пришли они в Ильим, что и и а там 12 источников воды вы творим тварим, и 70 пальм, в шам а ламаем, и остановились там на воде». Во-первых, да, довольно странно, что 12 источников воды дают только 70 пальм. Удивительно, да? С 12 источников пальм может быть. Зачем нам Тора перечисляет, сколько там источников воды и сколько пальм? Если бы мы читали до конца все Писание, мы бы могли сказать, что 12, ну понятно, это число сыновей Израиля, 70 — это число народов мира. А уже здесь это видно, это видно из конца книги Береши, из начала книги Шмот. 12 и 70. Может быть, кто-то скотил, посчитал. Смотрите, здесь 12 пальм, как нас 12 колен. И 70... Простите, 12 источников, как нас 12 колен, и 70 пальм, как нас, как нас, когда мы спускались в Египет. Какой-то такой знак, посылка родом из детства. Смотрите, это просчитано. Это такой добрый знак, как записка от Всевышнего «Я люблю тебя», которая попадается в дороге. Но это и символ путей. 12 колен Израиля со служением 70 народам. Под 70 народом называется, разумеется, все народы мира. И вот так по-разному это можно понимать. Разумеется, множество модершей на эту тему. Самое простое, такой добрый знак Всевышнего, математика, любимые числа из детства. Первый номер телефона, первый почтовый индекс, адрес, номер квартиры. все здесь 1270. Это такие пока, вот для этого места, любимые еврейские числа. И на этом заканчивается наша, ну не побоюсь сказать, Удивительная 15 глава. А можно представить себе, что это не только хоровое пение, а певчи на песни одной темы, как единого хора. Но я как угодно могу себе это представить. Я, честно сказать, в хоровой-то музыке не силен, но явно это какое-то слаженное сенсованное пение. Может, оно разбито на голоса и вся, все, все, что угодно может быть, как угодно но это красиво сделано, потому что харместьев здесь, так сказать, сам Всевышний. А барабан это женский инструмент. Вот этот самый бубен с колокольчиками, это действительно женский инструмент. Не то, что мужчинам нельзя на нем играть. Традиционно женский инструмент, потому что с ним удобно танцевать ладошками, хлопать, танцевать. Это, в общем-то, женский танец. Поэтому они больше подходят для женщин. Мужское пение, оно было, скорее всего, акапелло. Но так оно и принято было. Мужчины и не э, танцевать. Снова то, что так было тогда, это не значит, что так сейчас это делать, или это сейчас обязательно. Да, вот вы, вы спросили, что та же самая песня Мирьям, это та же песня Маше. За исключением нескольких слов, может быть так. То есть э, девочки исполнили эту песню в своем варианте с аккоммунитом бубнов и станцами. Скорее всего, именно так. И она как бы не то, что модернизирована, она аранжирована, Наверное, так можно сказать. А она под, э, под э, э, девочковую, девичью песню. Э, 26 стих бога, и мы знаем, что мы не в состоянии жить без нарушения. Вы знаете, это такое вот, как сказать, но то, что Павел говорит, и то, что вот христиане любят говорить, мы не можем жить без нарушения. И нет речь о старании, старании к жизни. Посмотрите на жизнь Давида. У нас до нас дошел интимный дневник «Саря Давида» с Холмой, где Давид говорит о всех своих э, горестях и скорбях, об ответственности за свой грех и о желании воссоединиться с Богом. Понятно, что Бог знает, что мы не можем не ошибаться. И Бог понимает, что мы будем ошибаться. И мы понимаем, что мы будем ошибаться. Но да, будем иметь проблемы, будем воссоединяться, будем падать, будем вставать. Никто не рисует здесь идеальную модель этого здесь точно... Нету просто не может быть. Иначе получается, что Бог дал такой закон, как такую провокацию. Поставил планку, а, не смогли, но тот же. Нет, нет. Но мы знаем, вот, например, про кого написано? Про Захарию и Элишеву, родителей Иоанна Крестителя написано, они были праведны в делах закона. Вот у них справка есть. Они были праведны в делах закона. Значит, как бы можно, нельзя говорить, что нельзя. Есть это исправление, когда мы совершаем. Есть покаяние, молитва, есть жертвоприношение, когда вылежит. здесь есть покаяние, молитва, и есть прощение, конечно, чуть. Бог абсолютно суверенно может прощать кого угодно. Поэтому здесь нету никакой надменности. Здесь речь идет о том, что я тебя веду к добру. Если ты не соблюдаешь заповеди, то исцеление будет заключаться в том, чтобы вести тебя к соблюдению заповедей. Если соблюдаешь заповеди, живешь по заповедям, у тебя получается, то твое целение будет в духовном росте. Понимаете, есть человек, который говорит: я вор, я домушник, но я во всяком случае не убийца. И себя держит в этом. У него какая-то своя заповедь есть, он на этом держится. Он преступник, он живет не по заповедям, совсем не по заповедям. В чем то он держится. Если алкоголик, который говорит на ну, наркотики, никак. И человек, который курит марихуану, он говорит: тяжелые наркотики, я не попробую. И потихонечку у него всегда ступенька вниз, ступенька вверх. И для несоблюдающего, и для соблюдающего. И ступенька вниз, ступенька вверх. И человек думает, в каком направлении ему идти. И если человек в свете заповеди живет, и его выбор может быть встать на молитву рано утром или поспать эти полчаса, это не преступление ни твое, другое. Он выбор как бы, уже в рамках служения Всевышнего. То, что выбор. И здесь Господь ведет и исцеляет. А то, что мы можем... Только стараться, так это понятно. Ну, вот, наверное, так. Если вопросов больше нету, тогда всем еще раз с Днем Независимости Израиля 74 года нам. Дай Бог нам до двухзначных, до трехзначных, четырехзначных цифр Израиля существовать долго, долго, долго. И шабад шалам!